0: 文科无用，因为生活本就无用。Hello， 大家好，欢迎收听第十九期，我是 Alison。在这期节目当中呢，我邀请到了多伦多大学社会学和国际关系本科毕业的，现在准备在哥大继续读社会学的 Vesper 同学。那回归以往的惯例，在这期节目中 ，Vesper 介绍了大学四年来令自己印象最深的两门课程，其中还毫不留情地对比了多伦多和纽约的租房状况。那当然，在这个社会环境之下，毕业的同学总是难免的会考虑是否要润，要润到哪里去，这一个 existential crisis 一般的问题。在这里你会听到我们两个人不同的答案。那在节目最后呢，我们向彼此，也向你们推荐了近期给自己生活带来愉悦或者是启发的书影音和生活小技能。如果对这期内容感兴趣的话，请一定要听下去哦。Hello， 大家好，我是最近会录非常非常多期播客的 NYU 媒体毕业生跟法学预备生 Alison。大家
1: 好，我是最近因为放暑假，所以每天都在家摆烂的 U of T Sociology 和 International Relations double major 的，然后接下来继续读 Sociology 的研的。不说说学校吗？嗯，哦、oh, ，你说我现在要读的学校吗
0: ？对呀，<笑>你都没说。我说了哦哦对吼， oh, 我没说。Oh, NYU， 那我说你现在怎么？对了、哦。对，那 OK 补一下，呃、uh, ，NYU 的 Media Culture Communication 专业本科专业毕业生，杜克法学院的法学预备生。OK，
1: 那我是 U of T Sociology and International Relations Double Major 本科生加哥大 M A Sociology 的预备生。OK，、oh,
0: 嗯、好长呀，我们的专业都好长呀，<笑>专业好长，<笑>没有我可以说。<笑>我是 Media Culture Communication major, Creative Writing minor, 然后曾经想要 minor Business of Entertainment Media and Technology, <笑>可以是三行的介绍词。反正这一期呢，就是邀请 Vesper 同学给大家也给我介绍一下这四年到底干了啥，然嗯，就是做一个<笑>呃呃毕业大总结。好的，好的加吐槽 or 不吐槽，看你当然要吐槽。什么？你学生当然要吐槽，支持。然后后面我们还有时间的话，就闲聊了，给大家嗯安利点东西啊、嗯、什么之类的。请 Wesper 同学给大家介绍一下你的专业到底是干嘛的。哦，其实我觉得 okay, 我觉得你这个专业比较好解释。我问问不好解释，我没有办法跟别人解释 MCC 是什么东西。但是，请开始你的表演。OK， 那那我本科
1: 两个专业都解释一下吧。首先 ，Sociology 社会学，它就是一门。听上去什么都学，但是实际上呢，什么都学不到。不是这学科，就是你会发现，所有 social science 的学生，如果不走学术的话，其实就业的道路是非常窄的。但是 ，anyway， 说回这个学科本身的话，它更多的是需要你以一种跳脱出你自己呃平常 daily life 的一个视角，然后以一个 social structure 以及你一个更微观的一点的角度结合起来的去看待这个世界的方式。我觉得。就是其实因为有很地本地很多本地的同学，他们也会学这个东西嘛，但是可能他们到之后也不会说去做一个学者或者做一个在 government 里面工作的人。那么这个学科可能更多的就是带给他们一个 s o c i o l o sociological thinking 的人，就是要学会从结构或者说从一些微观的角度去分析你在社会上遇到的各个事件。所以我觉得这个是社会学能够。可能带给我们那个问题，然后呃带给我们那个视角。然后国关的话呢，它怎么讲呢？虽然听上去是一个很 fancy 的学科，但是呢，实际上怎么来讲，它里面也算是一门比较 cross disciplinary 的学科，因为我们的必修课也不算必修吧，有的是选修，就是他又要学历史，然后又要学政治，然后又要学经济，所以其实很多的内容你都会碰到一些。然后在这个里面。你其实可以，比如说，你如果想做研究的话，你也可以 focus 在不同的领域。你想从偏历史的领域走，也可以从偏经济，也可以从偏政治或者军事，这些都是可以的。怎么说呢？国际关系本身就是提到它的话，可能 stereotypically stereotypically 大家想到的还是比较早期的一些比较经典的国外学说，就是可能这个学科本身会比较的怎么说呢？比较 Eurocentred。然后他就不会像一些新衍生出来的学科像，像、uh, 呃 development studies 这样的话，他是比较、嗯、对于这个所谓经典的一些国关理论是比较 critical 的。所以呢，就是当然现在国关它本身就是涵盖的方面也很多了，我们学国关也要学一些就是后续延伸出来的理论，包括对一些以前的理论或者是以前的历史观念的一些比较 critical 的东西都会有。但是总体来讲的话，这个这个学科本身，你学到的一些很主流的东西，可能相对来讲还是会比较 Eurocentric 一些。然后，这是我两个学科大概的一个情况。但是，因为我研究生要继续读 Sociology， 所以呃，之后可能就主要是做研究啊。然后，我个人是比较对于质性研究感兴趣，是要和人打交道多一点，而不是和数据打交道多一点，或者说和研究资料打
0: 交道多一点。然后。这可以到到时候再说，先给大家一个简短的介绍。你比如说，你申请本科的时候，申这个专业肯定有那个时候的理由。然后你现在毕业了，然后呃，你回看，比如说那个时候做出的决定的衡量标准，包括你那个时候的目标 ，compared with 现在的结果，有没有什么感想？呃
1: ，我本科的时候其实没有申专业哦，我们只是 social science、嗯、的大类。然后你自己想要读什么？你自己进来到大一的春季，呃、啊，不呸，我没有春天，我们到大一的冬季，大概三五月份的时候就要自己做决定，就是说你去，一开始做决定的时候跟现在的结果
0: 对比，嗯，就是它有点曲折哦
1: 。我不是第一年就进了，嗯、因为我大一的时候不是在另外一个 campus 吗？然后我 transfer 过来之后，我的 sociology 的课是重新读的。然后我国关的课也是重新读的，因为两边就是专业会有点不一样。我在原来的 campus， 他们有的专业是 development studies， 但是他们没有 IR。然后我们这边是有 IR， 但是我们没有 development studies， 所以专业是不一样的。但是国关这边其实第一年的时候我没有进，因为呃国关它的卡分卡的是你经济课和呃 history 或者 poli sci 的课的,课的呃一个。加加加权平均嘛 ，I 了 Like， 反正就是这所,所有这所有一些分数的平均值。然后我当时经济课考挺高的，经济课基本都有 A 和 A 加。但是我当时，嗯、um, ，History 那门课的时候，就是我选了一门所有的在这个这个要满足这个条件里面的必修课里面最难的一门，就世界史会简单一点。然后 p o l i s c i 的零一还是 109， 我不记得了，就是这些课都会简单一点。但是我当时选的是 History 103。然后实际上，我是一个学通史学的很差的人，就是我之前上世界史的时候就有这种感觉，就不管是呃一个区域的通史，还是说整个全球的通史，就学这种通史，我一般都会学的比较差。我就知道了这一点，然后又又是刚转过来嘛，就是你还同时还要面对很多的年课，然后再加上这门课本来就压分，然后 reading 又很多很多，然后我那门课就考的很差。虽然说好处是这门课我们当年因为疫情的关系，所以可以。不计入在你的 GPA 里，但是作为入专业课来说，因为我那门没有考好，就导致说虽然我经济还不错，然后但是结合一下我第一年的时候，其实就没有进 IR。然后我当时我其实就是有点怎么说呢，有点有点慌张。但是还好的一点是我们学校可以一个 major 配两个 minor， 我说行，那我既然 major IR 的进不了，那我就换成两个 minor， 我换成了 history 和 politic 的 minor。然后说，我明年再试试，<笑>明年再试试，不行的话就就就留着我两个 m 麦呢。如果行的话，可能就 drop 不掉麦了这样。第二年的时候，因为他每年的情况不一样，就是他是根据这年的学生提交上来的所有呃需要的成绩的平均值算的，所以第二年的时候，可能大家考的都不咋地。然后我就进了，不过我那年进的时候，其实 i e l 的课程已经改革了，他把一些课改成了两个，所以就相当于。我原来上的一些课，我现在需要多上了一节。原来是一节年课，我上完了年课，然后我进来之后发现它变成了一两节课，然后我那门年课就相当于打折扣了，它就只变成了一节 semester 的课，然后我就要多上一节。不过麻烦是麻烦，但是我觉得后面多上那一节，算是在扩充一些这个学科，就是我们学校的这个课程设置里面原来不太有的东西，因为我们学校的过关其实非常的。Heavy base 当国关史，就是我们说，我我之前在吐槽说这个专业可以改名叫国关史了，因为可能因为我们 IR 的 director 他自己学历史的这方面多一点，所以他的课程很多安排也都是跟历史有关。所以后来有更多出来一些 contemporary 的一些东西，然后包括是些可能2010 ish 才比较出来的话题，比如说 populism 这样的东西。所以说，就我觉得加的那门课，我觉得虽然说多掏一点钱吧。但是，但是，但是学这个东西还是蛮有意思，对，所以就虽然说经历了一些曲折，但是我最后在大三的时候还是把国关引入我。但是因为我本科一共读了四年半嘛，说是大三，但是实际上也也过了蛮久了。然后回看现在的话，因为我申请是国关和 sociology 全都申了，然后申的结果。对我自己来讲算是不错，反正我自己没有想到，我本来以为我自己要没有书读了。然后呢，我觉得说这个会给你申请造成一定的压力，因为你两个 major， 然后你两边都在申，然后你的文书完全不一样，然后除了不一样，你还在找一些可能相关的一些学科啊，然后所有的就像什么，呃，我读了一些，呃，不是，我选了一些 Chinese Studies 的项目也都在申，然后最后就会导致你要写的东西很多。对<的>我想了想。就是对于我申请的结果是好，但是对于我就业的结果可能是前途一片惨淡的，因为毕竟我这两个专业也没有什么，就是就业上来说的话就很，就你得靠自己了。因为我现在的专业是一个学术类型的专业，然后它没有任何的就业资源的辅导，所以你只能自己去找。对对哦，单押了，对不起。<笑>然后我没有 get 到，我都我都没有听到你的单押 ，I'm sorry。对不起，<笑>可能就昨天才看完一些疯癫对决，所以笑死
0: 。所以你后你后面的项目是还是就主要做学术为主吗？我这个项目是做学术
1: ，但是我想找工作，是不是听起来非常的？但是其实我只是拿它当跳板，然后去纽约找一些机会。嗯
0: ，就
1: 我寄希望于这个 program 能给我哪拿一些就业需要的 professional skills， 但是我就相当于拿它当跳板，然后自己去找。然后，同时也弥补一些我在本科的时候没有写一篇比较长的 sociology research paper 的遗憾，因为我写了一篇国关历史的，但是没写 sociology， 所以就觉你
0: 对长的定义是什么？那、嗯、是多少页
1: ？五千字，大概二十八，不算 bibliography 的。
0: 哎，说到欧美，<后>说到这种 paper， 我就头<大>我的我的,我的痛
1: ，没事，我
0: 们一会儿说。
1: 没事没事，但是我研究生肯定就不是五千，研究生一万五。嗯，我
0: 那我又插一句，就是我们那个专业就是相当于是 media 媒体研究方面的，然后是申了一个 honors thesis， 然后后面现在觉得这个 honors thesis is a scam， 就是首先他没有任何特别特别光鲜亮丽的证书给你，嗯、然后呃。甚至于我们毕业典礼的时候，他有一个环节是让所有，就是整一个 department 获得了荣誉学位和奖学金的人起立，然后大家可以给他们鼓掌啊 ，appreciate 一下。人太多就没有上台，然后我们就是我们所有那个 honors 那个班的人都坐在一块儿，所以我们就看了一下彼此说，说我们是 honors。This is program there， 那我们应该是有 honors 吧，然后我们就站起来了。站起来之后，发现他那个其实有一个小册子是有写这个人员名单什么的，然后我们就扫码去看，嗯、因为当时站起来时候没有来得及去看，然后扫码去看的时候，看发发现，发现,现在那个名单上面其实没有我们的名字，就里面的 honors 不包括我们这种 honors c h o l a r s 就很生气呀、啊，<笑>就很生气，就是写了，而且而且呃，我们那个论文的要求是四十页。Double space， 四十页就大差不多要一罐字了。嗯、然后我写了五十页呀
1: 、啊。<笑>那你怎么办？你教授没有没让你改回四十页
0: 没有没有。然后这也是一个让我很就是心情复杂的点。好的地方在于我们教授非常 supportive， 他全程都是觉得、嗯、啊很好很好啊，你们你们努努力这个 pass 这个 s c h o l a r s 完全足够，你写的很好。另一方面是他但是真的要求非常的水，其实换句话说。就是他，甚至于我们最后交稿的时候，他都说你不要在意字数，超了什么或者没到都没关系。然后你要是凑不够字数的话，你就给我点图片也没有关系。就是你们能过这个课就行。我<笑>就觉得我很感谢你的鼓励式教育，<笑>但是我觉得我写出来这个 paper 就非常的水
1: 。啊，那我觉得本科生要求其实都不是很严了，就是我们。我们这边其实也有，你可以自己选一门课，就是这个你可以自己选，你爱选不选。然后毕业的时候写一篇一万三的吧，是一万五，一万三，应该是一万三，一万三的。我有的朋友他们写完之后就，就虽然写作过程确实很痛苦，但是最后教授一般都比较 nice， 就是给的分都还挺高的。一点忠告 ，be like， 就是嗯，在找教授要推荐信的时候，等他要给你写之前，一定要准备好。你的文书就是文书一定要早点开始写，因为我当时我我没有想到，就其实我联系教授非常早，但是暑假的时候就联系好了，没有全部啊，就最关键的已经暑假就联系了。我真的要让他们给我写的时候，我自己的文书没写完，然后就很尴尬，就是教授、就是、因为他需要你的文书，然后需要你的，我当时只有 CV， 但我文书没写完嘛，所以就其实就这,这个时间就很拖着，就是你得。把文书给他们看的话，其实你自己整一个时间线都得提前。所以，如果你们也是 DIY 或者说办 DIY 的话，就是要早点规划。不然的话，像我这种脸皮薄然后又很恐惧向上沟通的人，我觉得我在拖教授的时间，这件事情就非常的让我紧张。是的，我们可以开始聊课了。可以，非常期待。我先分享两门 sociology 的课吧。我可能主要觉得比较有意思的课，嗯、确实也都是 sociology。嗯，一门课是我。嗯，毕业前的这个学期上的，它是一门 urban policy 的课，它是我觉得我在 s o c i o l o g y 里面上过最实用的一门课。这门课里面讲了很多 policy 和我们是很自己是很息息相关的，尤其是住房这个方面。我们有做一个 project， 然后它是在讲我们就是包括是我现在住的地方，再往东边走一点点的一个区域，它以前是曾经很繁华，那边很多的工厂，但是呢，后来因为那些工厂搬迁，这个地方就慢慢没落了。然后现在呢，可能都是这个片区就属于是经济不太，就是经济条件不太好的人可能在住的地方。然后我们就要做这个方面的一些住房的各种 policy， 相当于 evictions 呀、啊，然后还有各种各样的，嗯，就是现在有的一些条款啊，然后之类的，就是要相当于是解决这个方面，为了解决这个方面的住房问题的一个。然后因为我们这项目是。相当于是我们的教授和这个区域的合作和政府在合作的，所以我当时就是怎么说呢？还觉得这个项目蛮有意义的，而且同时我也是因为在做这个项目，所以我才会真的去看，就是比如说多伦多的这些 evictions 的一些 policy 是什么，然后具体租客的法律，因为相对来讲的话。呃，纽约州和安省相比的话，安省对于租客的保护已经是比纽约州好很多的了。所以，呃，纽
0: 约州居民呵呵很痛苦。我就是要说、这个
1: 、就是我看的时候，我当时看的时候可能感觉还没有很没有特别的有有有感触，然后直到我最近在找纽约的房子的时候，哇，真的，我终于知道，就是提前了解这。了解这些法律啊，然后了解这些东西，对于自己来说是一件多重要的事情。嗯，因为我发现纽约，包括他需要一个呃月收入是你的租金三倍的是的。的担保人，然后<的>，然后 I be like 我去哪儿找这样的人呢？<笑>要不然你就找担保工资，然后付一个月 60% 到一个月整的房租，就是月租金的房租。然后我就觉得这。不都跟中介费差不多，很扯。其实就是给我一种感觉，你知道吗？就是纽约州解决 evictions 的方式是解决那些可能会被 evicted 的人，让他们完全住不进房子，所以就不存在 evictions 了。就是然后去了解各种各样的知识，就是、这些住房的 policy。其实教授也跟我们说，教授说说让你们学这些东西，是因为这个东西跟你们自己就是相关的，你们总要学到这些东西。所以就是比较实用的一门课，我觉得还蛮有意思。然后另外一门 sociology 的课是 intersectionality 的课，然后这个概念可能，嗯，了解一些 social science 的大家都不陌生了。但反正我觉得这门课有意思的点，主要是因为它布置作业的方式，它一共有四篇还是五篇，五篇吧，还是四篇？哎。五篇还是四篇？我不记得了。五篇还是四篇的 paper， 但他的 paper 不是一般的 paper， 他都是都是写信，就是写信写给谁没有没有关系。然后你要、啊、相当于通过写信的方式，向你的朋友也好或者家人也好，就像这个向这个收信人介绍你在这些 readings 里面学到的是什么，或者好像还有一篇是要写给某一篇文章的作者，就相当于是做一个有点像做一个 comment 这个样子。然后就觉得蛮有意思的，因为这是你平常在学术写作里面不太常有的一种写作的方式。然后你可以相对来讲不用那么，也不能说不用那么严谨啦，就是该严谨的时候还是要严谨，但是你可以更多的去富有一些，用一些富有情感啊这样的方式去写。所以，我我觉得会比平常的写作要更有意思。就有的时候，我甚至会，比如说，我明明知道另外门另外一门课的作业，大概马上就要。到了，我不写那个，我先写这个，因为我觉得这个作业比较有意思一点。然后我之前不是给你
0: 写过，我给你看过吗？对，我给你看。我我有印象，你跟我说过这个事情。嗯。不确定你有没有完整的给我看过，我也不记得了。我有给你看过我应该给你看过一次。你可能应该。可能我
1: 就手机可能给你扫了一下，是不是
0: 有可能，也有可能是我没有点进去看。<笑>呵呵， oh, <笑>对
1: 方在打我。然后，然后，哎，我要说啥来着？哦、oh, ，对，然后就是这篇这门课他给我布置了很多 readings， 也是那种就不太是那种像 journal 啊那样的一些，就是我们平常读 sociology 的东西一般会读的，但是他就有很多是那种呃，就是作者个人写的一些 articles， 然后那些 articles 也是。怎么说呢？就不是那种纯粹的去让我学一个理论的，或者是去了解一个观点的，它是更多的是带有作者自己个人的情感的。然后，呃，我记得里面有一篇叫《Love as a Way of Resistance》还是什么，就反正就是在讲 Radical Love， 就是在讲说，因为他们主要 focus 的是，嗯、um, ，Black Feminists 这一块的。然后那些作者他们可能就是会更多的把。Love 不解构为一种异性恋视角下的一种 romantic love， 而是一种 radical love， 就是作为一个群体的，呃，面对的一些别人的，就是面对一些来自其他结构的一些压迫的时候，他们共同的一种互相取暖，然后去更大的迸发出一种能量，然后去 resist 的一种这样的一种 radical love。所以我觉得读起来对我来讲。还是觉得蛮有意思，并且我很愿意去读这样的东西，所以从不管是 readings 还是嗯作业的角度来讲，我还都蛮喜欢这门课的。虽然这门课的教授说话有点阴阳怪气的，然后怎么说？我我借邮件给他发了一条，发了一条邮件问他作业 deadline， 就是作业的能不能要点 extension 什么的，因为我当时不是要回国嘛，然后。就是很多东西，就是去做什么核酸，就很麻烦，当时搞的就已经心态大崩溃，完全没有时间做，然后又要坐飞机。但是教授就 be like， 就是他回我的语气就很阴阳怪气。然后我当时甚至把这个发给了我朋友，然后让他发给了发给了一些 native speaker， 他们看了也觉得多少有点阴阳怪气。我最开始还以为说是是因为我没有理解这个话，结果大家大家都觉得有点阴阳怪气。然后后来。我直到我发现他给所有人发的疫苗，就是那种群发的疫苗，也是这么阴阳怪气，然后我就习惯了，就是这个教授可能是什么样子的呀？我有点忘记了，我想不起来了，反正有点阴阳怪气， oh. 我也不知道，我也不知道怎么说了。总之就是有点阴阳怪气就对了，就是在对于我要 extension 这件事情有点阴阳怪气。<笑>然后，然后我看了一下他的 Raymond Professor 上，很多人也都说他讲话有点媚。什么说好的
0: radical love 呢？
1: 那又不是他写的
0: 。我知道我的意思就是，既然想要传达这个观念，他是白女，我跟他没有什
1: 么 radical love， sorry。
0: <笑>我笑死了，笑死了。他什么顺治白女吗？应该是。嗯、哦。哎，如果是，如果是聊 intersectionality 这个话题的话，就你不要有 pressure，、嗯、因为你也只是个学生。但是，嗯。就是有一个观点，我曾经听过的，就是说，嗯，对于女性主义者，就是尤其是偏激进派的，这个不是贬义词啊，只是说一个中性的 description， 一个激进派的女权主义者，他们会觉得，呃，在一定程度下 ，intersectionality 是需要女权主义者去考虑的，但是他们觉得，如果你说你作为一个女权主义者，你必须要无条件的爱其他所有的人。这是一个道德绑架或者是一个捆绑，然后在某些时刻并不利于女性的发展。然后我很好奇你会怎么
1: 评价？我觉得这对于 intersectionality 本身就有一种误解，就是 intersectionality 不是说、嗯、，OK， 我是一个女性，然后同时我需要考虑我其他呃维维度的身份，就是说我一定就要说，因为考虑到他其他维度的身份，我就要谅解他或者是怎么样？其实不是这个意思。在这门课里面，我学到了一个我之前其实没有想过的观点，就是 everyone is raised and gendered， 就是包括我们在读一些黑人男性的一些作品，就是有的时候确实会想着说，哎，那我我可能更多的是从一个种族的角度去分析他这篇文章，我怎么从一个 gender 的角度去分析？但其实因为种族的不同，呃。性别本身对于他们自己的身份建构的意义也是不同的，就是因为他们处在某一个种族的生活环境内，所以比如说他们是男性，他们 supposed to 做一些怎么怎么样的事，然后这样的一份责任也好，或者说这样的给他们的这样一些 norms 也好，换到其他种族的语境里面那就是不一样。所以我觉得 intersectionality 并不是你学了这个你就一定要多。为他人考虑的去想到一个人所有的身份，<母>而是说你要去了解，说在因为一个人的不同的呃身份，这样的一些维度能够带给他个人的生活经历以及他个人的感受，这些都是完全不一样的。所以他更多的是一种思考方式，但是并不是说你要 intentionally 就要想啊，我就是怎么怎么，就是他因为他有多少多少多少什么什么样的身份，我就一定要和所有的人结成联盟。其实 intersectionality 并不是要所有人都接受你，嗯、它只是给你这样的一种思考方式
0: 。啊，我觉得这个点很好，就是因为其实大家在日常讨论过程中，有时候包括我们自己，有时候也会嗯、呃、下意识的说用 intersectionality 这个话语去表达，我们说你要去谅解他们，你要去理解这个不同维度的这个身份，然后去包容，包括什么酷儿群体，然后什么什么之类的。然后，但其实 intersectionality 本质上，它并不是像你说的，就是它并不是为了让所有人都成为好朋友，它只是只是一种思维方式，让你能够更有批判性的去思考自己身上因为不同的身份而带来的不同的这个成分或者是生活经历，然后与此同时，也是带有更批判性的思维方式去看待周围的人的生活经历。就它是一种，它是一种视角
1: 。嗯，对的，对的就是它并本身并不是为了把所有
0: 人联合起来，它只是一种视角。嗯，然后我觉得那个课的形式，包括你说的阅读，就是感觉它整一个想要把这个概念变得更加 accessible， 就是包括写信，它本身肯你肯定不能以一个非常学术的标准去写信，尤其是当你跟如果说你的对象是家人或者是。呃，国内的朋友，你去大谈特谈一些学术概念是没有意义的，或者是无效的。然后包括你说读的文章，可能很多是偏，嗯、可能 persuasive paper， 它是更多是有观点性的，而不是纯学术性的。然后也是说它整个门槛是比较低的。嗯、其实我我我很好奇那个住房的那个事情，那那么，课、oh. ，因为因为因为 OK， 我觉得就是人是如何被 PUA 的。嗯，我因为我第一个出国就是，或者第一个租房子经历就是在纽约嘛。然后那个时候只听我男朋友说，就是哎呀，随口说的，就说啊他很幸运，说中介找了个室友，然后那个室友是在美国这边有工作，可真的可以付得起三年的什么什么那个租金的。然后我就说哇哇、嗯，对，哇哦。然后我那个时候就觉得天呐，就是全世界都是这样的吗？租房这个事情这么恐怖吗？然后直到最近才发现根本不是这样的。比如说，我刚在那个北卡罗来纳 （North Carolina） 做一个嗯子，嗯手续贼简单，就啥都不查就、啊嗯啊，就嗯，对呀，就它只其实只是一个纽约州的奇怪的政策要求。然后，但是在北卡，对 ，19 年有好吗
1: ？ 1 <么> 9年才有的
0: 。哦，现是个新测呀。嗯。哎，这是题外话。但是纽约真的有很多特别离谱的法律规定，比如说这个东西完全跟住房没有关系。但是就是纽约州绝大多数的雇佣关系是 at will， 这是我在法律课上学到的，也很扯。就是 at will 呢，就是说双方都可以无条件的任意时刻解除合同。说好听点，是我作为雇员，我可以我可以随时。随时走开，不需要给这个公司付任何的违约费，然后不要承担任何东西。但是公司可以在任意时刻无条件开除你，不需要给原因。对呀、啊。就好扯啊！离谱，就是这就是、导致在纽约州，你几乎没有办法以违约去起诉任何开除你的公司。对啊，哇
1: ，那太扯了吧？怎么这么扯？你们谁？
0: 一定的，好离谱啊！而且这是真的，是我们我上了那一门法律相关的课之后，我是搜了很多的案例的。因为我们我们比较幸运，我们当时模拟案件代表的客户是公司。然后他们说对方怎么能赢啊？对方完全赢不了啊！没有一个 case 是向着他们的呀，就是完全赢不了。而且 OK， 最离谱的，扯远了，但也说说，顺便说一说我学到的东西，就是。在因为纽约的这么一种 at will 的这个定义，公公司可以无条件开除你，所以他对对于 w r o n g f o r termination， 就是非法呃非法解雇这么一个那个诉讼的理由要求也非常的高。就你比如说我的那个，就是我说这个上司他性骚扰我，我拒绝了，所以他开除我，所以我要告他非法。但是他的那个条件就非常非常高，因为上司可以说哦没有啊，我就是。我不需要给你任何原因，我可以解雇你，不是因为性骚扰。然后如果对方问那是什么原因呢？公司说我不需要给你任何原因，我就是想开除你。<笑>然后就觉得好可怕。然后甚至还有那个，就是连带着，如果你想要去起诉哦，但这个跟可能跟雇佣关系没有太大的联系了，但是也是很扯的一点是说，我这个公司的。员工做了一件坏事，比如说我公司的员工在工作期间性骚扰了我的他的他的,他的手下，然后那个手下要告这个员工，也要告这公司，然后但是公司呢会说，哪怕哈那因为有一个案例就是有一个工作人员，他是个医生，在给坏人治病的时候，在坏人打了麻药无意识的情况下性骚扰那个坏人。然后那个坏人就告了那个医生和那个医院，然后医院最后基本上就是反正是被判，嗯，至少说他医院并不完全要为这个医生的行为承担责任。为什么呢？因为医生的这个行为并不是跟医院的利益相关的。然后大家会问，可是医生是在他工作的时候性骚扰了这个人啊？但是公司的理由是，包括法院的判决是，但是性骚扰这个行为本身跟医院的工作职责和理念是不相关的。所以他这个行为并不是，并不是工作职责范围内的，因为医院的工作职责不包括性骚扰这一项，所以医生在工作的时候性骚扰并不属医院的职责范围之内。然后就也很扯，就是很扯。纽约就是很扯，纽约从各个层面上的法律都有点扯。那医生
1: 的处罚的有什么？就是判下来有什么
0: ？医生当然是有罪的。嗯。至少医生还能判罪，那那这个还是要的，<笑>就是怎么说呢？一些地域笑话，就是就是感觉纽约在保护资本家的利益，无论是在租房还是在公司上面，他保护公司的利益，保护 landlord 的利益，但是不保然后保护
1: 担保公司的利益。
0: <笑>对，
1: 本来可能都不太有担保公司这种东西，就是因为它有这样那样的法律，才能让这些资本家有有钱赚，是这样的。相比起来，真的加拿大像是一个社会主义国家，这是可以说的
0: 。<笑>哎，我想听你多讲讲，就是你那个课学到的，就关于政策方面的，就是具体的一些东西
1: 。具体的我也有点记不得了，但是反正呃，在 eviction 这一点上来说，就是法律上是保护族客的嘛。这一点虽然其实纽约和多伦多是一样的，但是你得看，就是多伦多没有一些前置的一些条件，它就是说。如果没有经历过一个 legal process， 个人 landlord 是 landlord 是不具有真正意义上驱逐你的租客的权利你
0: 能不能解释一下 eviction 就是大概的？就是比如说，当一
1: 个租客他已经 like <该>连续几个月还不起房租啦，这样的东西，然后但是哪怕他最开始的时候还不起房租了，业主就是 landlord 他们也不能直接就把人家给赶走， landlord 只能说先去。就比如说，经过几个月，然后呃，不是经过几个月啊，就是先可能去呃发一张 notice， 然后呢，再进入一个 legal process， 然后会有专门就是负责这一类事情的一个程序，然后这个程序过了，告诉你说你可以把他们 evict 了，然后才能够正式进入 eviction 的这个这个过程。就相对来讲的话，你真正要驱逐你的租客，其实还是比较比较复杂的。但是同时，其实大家也要想一个问题，就是。很多的租客他们其实是没有和自己的 landlord 签正式的呃合同，租房合同的，就是在这些有可能被驱逐的人，就是因为他们的工资收入本来已经很低了，然后他们可能居住的都是一些本身就没有任何担保，然后也没有任何租房合同的这样一些房子，他们可能拿到的价格是很低的，但是问题就是他们可能也随时会面临着被 evicted 的风险，因为没有法律保护他，所以就是。除了这样一些明面上的 evictions 之外，就是其实背地里面这样的一些因为付不起房租而被 evicted 的还是很多。但是说法律已经有这样去保护租客的权益，但是呢，有些事情就是因为他们目前的经济条件确实没有办法承担起房租了，所以就算是法律也没有办法给他们提供保护。嗯，大概是这样
0: 。你那个你之前提到说就是纽约关于 eviction 这一块然后。特别巧，因为我们那个，我今天吃晚饭的时候还在跟我妈讲纽约 eviction 这件事情，因为我们毕业典礼上有一个呃学生代表，他是个黑人，然后估计是那种拿着 scholarship 和 financial a 上来的，然后他就讲自己的这个曲折的求学经历，然后其中就讲到说他的他们家曾经被 evicted 过，然后我就在跟我爸妈解释这个东西。就是我妈妈说他在什么情况下会被，就是会被驱逐出去。然后那个时候还在跟他们解释说，就可能是付不起房租啊，然后怎么怎么,怎么样，怎么怎么样
1: 。确实，在纽约还是，毕竟地价更贵啊。
0: 对啊，就是你当时说纽那纽约的政策跟你那边是差别很大吗
1: ？没有，它其实是一个前置的政策差别很大。就是你具体 eviction， 它同样的都是你得经过一个 legal process 之后，你才能正式的驱逐。然后，但问题就是，前提是你得先让人住进房子。我现在面临一个住不进房子
0: ，我笑死了，烦<笑>死了、啊，真的是
1: 。就要么就得找担保公司，然后多多付钱了；，要么担保人就很难找。对呀、啊，
0: 哎，那你，哎，那我纽约身边这么多朋友都是怎么租的房呀？那按道理，我感觉觉得他们,他们找
1: 中介嘛，然后中介可能帮他们。一些担保公司的信息帮他们填啊什么
0: 的，但是他们还要付那个担保的费用吗
1: ？我听说是要的，我昨天问了一个朋友，然后他说中介一般也管不了担保人的事。嗯
0: ，那这么说就是感觉那纽纽约大部分的朋友能够过这个条件的原因，是因为他们付了担保费，就是付了那个额外的。嗯
1: 嗯，对的对,对的，一般都是找担保公司付钱了、啊，大部分都是这样的，或者有一些我听说，哥大附近有些房子能够用你的 I 2 0免担保费，但是免担保这一项要求，但是我现在还不知道有哪些楼是可以的，因为因为我本来也想说住在附近，但是我后来看了一眼，我有一节早八，我只能住学校， oh、<no. S 1> 只能住学校旁边，全是早上的课，烦死了，<差>我大学四年半一节早八没上过。现在研究生要上早八，<笑>太离谱了，真的<笑>太离谱了！我大学最早也就是早九，没上过早八。<笑>我以为我们学 social science 多少都有一些懒惰、一一些赖床在身上，怎么会有早八这种课的？真是不理解
0: 。真的？嗯、那你们需要跑 lab 吗？应该不需要吧？不用。嗯、哦。纽约冬天早八。哎，那你们是、嗯？你会在冬天上早班吗？会吼
1: 。对啊，因为我不管怎么说，秋天的 term 还是冬天的 term， 它都有冬天啊。有道理，真无语。哎，其实我最近我算了一笔账，我在纽约真麻烦。我早知道就留在本校了。我算了一下，一年的学费<笑>比本校读两年还要贵，而且还是我们学校最贵的一个学院，就是我我在我们学校留着 u t m o n k 的那个专业，那个。Monk 学院已经是我们学全校研究生最贵的一个学费了，反正听说比商院的还要贵。然后，没想到吧，各大一年
0: 比我们两年要贵。你知道我现在心态真是太好了，我逃离了纽约，现在我所有的朋友们都来了纽约，都知道我的痛苦了。唉<笑>、啊，真的难顶，太难顶了。等你住不到
1: 宿我说还住不到宿舍啊
0: 。哦，对啊。等你那个体验完纽约之后，带你跟 Jessica 我们三个人再来聊一聊纽约。我原先<你>觉得
1: 纽约只是多了多的平方，嗯、就是就是其实这两个城市还是有一些相似的地方。但是怎么说呢？首先钱这个事情平方就可能也没有到平方吧，但是乘二了这件事情就让我很受不了。嗯
0: <哼>，<笑>就是纽约 commute commute 公交车费就是 2.75 五刀哟。
1: 我算了算了，二点七五， 2> 2. 我们是三点三，哦，那差三点三五加币和二点七五美金，好像也没有差多少。但是你们能 free transfer 吗？我想问，就是你们能不能两个小时以内？哦，可以，刷卡都是免费的。Oh, 费的对，哦， oh, 可以，那我们也行
0: 。你有什么特别特别想吐槽的吗？给你个机会，一吐为快。哦， oh, 就是我差点课都上不了了。是，<笑>就
1: 被我们傻逼 b u r e a c r a c y 给搞的。就是我疫情的时候刚回来吧，就从国内回来的时候那一年，然后他们要求说你必须要打满三针，就是对我来讲要打三针，因为我前面两针打的不是辉瑞嘛，所以我还得再补一针。然后我当时完全不知道说，如果我没有打这针的话，我的课所有的课都会被 removed。然后学校只是在平常一封也没有挂那个红色。请看号重要邮件，就是很平常的一封邮件，里面拉到最底说你要在多少多少多少多少钱钱打完，然后也没有说这件事情如果没打的话，你的后果会是什么？他没有说你的课会被 remove。然后呢，我因为没有打，然后开学两个星期，我的课他妈全被 remove 了。然后当时就我打开我的 A Core， 就是那种就是学校那种注册的那种网站，然后发现我的课全没了。然后我所有的 courses 上也都没了，就我干啥啥不行，叫天天不应，我只能一个一个去敲我的教授。我说，教授，我因为疫苗问题，我的所有课被 remove 了。说，在我去准备打的同时，能不能给我发一下这门课的一些需要的 link？ 然后教授还都算比较 nice 的，有的还算比较 nice 的给我发了。然后他们会直接把我 add 到 courses 里面。然后有的呢，有的教授就很死板，他们就说啊，不行，你没有在这个 a c 里面，我就不能给你什么的。虽然最后我也没有继续上那门课了，因为也没有必要上那门课，我换了另外另外一门课。然后总之就是那个星期真的搞得我人仰马翻的，就一堆人哦，很多人完全都不知道，然后大家全都被 remove 了，然后最后大家就拉了一个很大的群，微信群都拉了很多，你知道吗？就是因为太多人被 remove 了，然后大家一起微微信群说：“我靠，怎么办？怎么办？”然后大家说：“要么有的。”有的还是打了疫苗，但是都被 accidentally 被 removed 了，对吧？就很扯，真的很扯，可能就就错过了他的 deadline 那么一两天，然后都还是被 removed 了。所以呢，就我们最后就一起想办法，然后去找哥哥的 college， 之后找 college 呢又很扯 ，college 先要把我们 refer 去另外一个地方，然后那个地方再把我们 refer 去另外一个地方，就是那种非常，哎，就是我真的恨透了大一的 bureaucracy， 就一层叠层一层叠层一层叠一层叠，然后再一层叠回来，再一层叠回来，再一层叠回来。再一层但是那个，就然后你知道那段时间被入木的人有很多，我们考的就是人比较多的那种嘛。然后你每次发，每次发，每次发，每次发，就发的你已经，他们也不会及时你们可以集体集体抗议，集体突集体 drop the class， 呵呵上这些游戏。不是集、啊、体 drop the class 有什么用的？集体 drop the class 我没，我没
0: 那个啥了，对吧？那最后毕业毕业不了。集体写 open letter， 签名。马学校
1: 。Open Letter， 我跟我们之前那个叫什么，就是我们之前 CBCV 的 Open Letter， 他们都没有理。哦、oh, 啊，对了 ，CBCV 现在在干嘛？现在是什么？我们没有在干嘛，就是暂时做了一个一年的项目，然后大家就各干各的事。就当时我们出那个 Open Letter， 学校根本没有理。Yes. OK， 挺好的就。就恨透了一些大鱼的 Bureaucracy， 反正还有类似的事情非常多，但总之就是这种互相踢皮球的行为，然后处理的效率又很慢。呃，我觉得所有这种留学生，尤其留学生很多的大 U 也会有
0: ，但我觉得反而有时候留学生的话，你去大 U 还是要好一点，因为人多，留学生会多，嗯、然后你的设施总体而言会稍微全一点，然后出事了的话，你至少可以拉一个微信群。啊，<笑>对，那倒是，那倒是，出事了至少拉一个微信群，笑死，确实，就
1: 是就是效率。嗯嘛，但是反正我知道我是那种我不太能去、不太能去山沟沟里面安静学习的人，我不是那种人，我对自己有非常清晰的认知，这也是为什么我选择了纽约
0: 。Me next year， 山沟沟里面 ，literally 在山上，
1: <笑>挺好的。哎，你们没办你们科压力太大了。虽然我们科压力也很大，但是感觉你们就是实在就只能在山沟沟里面学习，别无他法。
0: 但是我我在想，我渐渐在意识到一个问题，就是我不是平时很喜欢吐槽，然后就是吐槽课友什么的，然后我有时候还会发 B 站发一个什么留学吐槽视频，然后我意识到这种事情只能在大 U 才能干得出来
1: 。为知道去
0: 多课，我发一个视频，所有人都知道我在讲谁。我再怎么匿名，所有人都知道我在骂谁。没有，我觉得
1: 你可以吐槽教授吧，吐槽教授还好了。
0: 那他也会知道我在骂他呀。那时候为什么会看啊？学生会 B 站谁会看？<笑>你发 B 站谁会看啊？教授看,看？不是，不老生的教授反我告我一反手告我一个 defamation， 我怎么办呀？不至于吧？骂不得呀，骂不得。<笑>不至于吧？还是骂学生吧。老 a school 教授你得罪得起呀？确实<笑>。<笑>哇，这个 power imbalance 太可怕了。
1: 啊，真的，我就感觉我们我们专业里就大家对教授都很拘谨，可能只是我吧。然后我听说建筑学那边，一个我朋友的朋友生日那天拿了一瓶 whisky 过去和教授对着喝，<笑>我操，我就觉得好牛逼、啊，真的是多少得吹牛在身上、欸。我
0: 我我觉得法学院教授也会这样，就我能够想象的出来，法学院的教授跟学生关系很好，因为。因为确实人比较少，尤其是像我们这种学校，大部分法学院、美国法学院其实都是小班制的，然后教授跟学生关系应该是很不错的。但是我想一下，因为我们杜克有一个网红教授，也不是网红，就他很出名，因为他是 Ted Bundy 的 d i f f e n t lawyer。然后跟他喝酒的话就呵呵，就瑟瑟发抖
1: 。没有，但是但是不是说大家一起出去喝一杯啊？就是我知道，包括像英国他们很多有和教授会去 bar 喝一杯，但是生日那天。就拿了一瓶威士忌，直接放在里面，然后在他包里掏出两个杯子说，说说跟跟他的教授说 i t s my birthday， 然后我
0: 杯威士忌，有<笑>,<戏>笑上班时间来这还是直接开始喝，合理吗？不合理啊，<笑>不合理，对啊，所以就不合理了呀，啊， uh, 太可怕了，哎，我现在很后悔，就是没有在留学过程中多录一些吐槽视频，就是那种打开相机直接开始直接开始录的那一种。因为有很多那个时候觉得很好玩的事情，现在现在在讲就没有那个激情了。然后我感觉毕了业之后，我去到法学院就，就像我刚才说的，就不敢那么大张旗鼓的吐槽人了
1: 。但是你们这个专业说谎人也不会很多吧
0: ？不会，嗯，但是可能能能有十个
1: 左右吧，嗯、这已经算多的了。没事，我们专业总共可能也就三十个人
0: 吧。<笑>怎么会这样？
1: 没有，我们专业一直都是就是这种学术类的专业，一直就是人少
0: 。你是说什么、嗯、是哥大的那个还是？嗯，哥大的，哥大
1: 的，嗯，哥大的怎么可能只有三十？嗯、毕竟是个本科，确
0: 实，毕竟是要赚钱的呀，毕竟是要捞到学生的钱的呀
1: ，对呀、啊。
0: 哎，还有一个比较 g e 的问题，就是，嗯，你可以理解成留学下来之后，你的最大的改变，可以是收获，也可以是负面的影响。呃， uh, 就是
1: 怎么说呢？可能我的整一个想法就是更加的，就是我觉得我的整个想法，我的整一个思考的方式，在北美这边待着，我觉得会更舒服一点。然后其次就是怎么说呢？在国内的话，要面对的一些就是一些 face to face 的 family issues， 所以。<笑>呃，怎么说呢？相对来讲，可能在国外的，就首先在国外的生活会更适合我一点。然后有一些交通或者医疗上的不便利了，这个是肯定的。但是相对来讲，我觉得这些是我可以克服的东西。只要我尽量的让我自己的身体保持健康，虽然说有的时候有一些小痛小病的很麻烦，比如说我这两天牙龈很难受，但是。<笑>嗯，但是总体来讲的话，就是留学，我觉得确实留学不是适合每一个人。就是我觉得你，你要习惯，首先一个是在国外的整个生活方式，然后包括，包括在北美这边怎样一个主流的思考方式，然后包括你在学校里面要克服的语言观，当然语言观就还好，毕竟学我们这个专业，学文科的，如果语言观克服不了的话。这是，形而上学不行，退学了。然后，我觉得不是改变，就是他在朝我原来就有的一个方向更加的把我往那边走。因为我其实，在高中的时候，可能通过社团也好，还是交的朋友也好，可能本来大家就都是要出国的，然后，并且大家思考方式也都是比较，也不能说类似，但是比较。嗯，都是偏向于适合出国的这样的一种方式吧，所以我就觉得说，当时就其实已经有这样的一个苗头，我可能就更适合在国外生活，可能更适合在国外学习一些。然后呢，过来了之后，就是在接受了这边的教育之后 ，be like 一点一点更加的固化我原来的这样的一些想法、思考方式，所以。我觉得，如果你本身就是有这样的一些苗头的人，然后同时家里能够负担得起，然后同时你能够一个人也可以生活很好的话，那出国肯定是很好的选择。但如果不是的话，可能你在这边就会很水土不服。我是这么感觉。
0: 我觉得也没有了，国外不也很有很多就是各种观念的中国人都有吗？啊，对对对，那倒是那倒是，这种颜色的中国人都有呀。
1: 呃， uh, 对，但是这个道理。但是怎么说呢？就是，就是他们只是在这里生活，但是他们最后还是会回去。
0: 嗯，我
1: 说的可能是说长时间在这边生
0: 活
1: 。嗯，因为我确实是有润的打算嘛，对吧？嗯、所以我说的就是，这个，有的留学生可能只是出来，然后拿一个学位或者是怎么样，然后体验一下国外的生活，然后就回去了。但是。怎么说呢？如果你想要在这边长时间生活的话，我觉得还是需要考虑这些问题。嗯、呃
0: ，你会觉得你出国多大程度上是是为了逃离？很大程度上，是不起，很大程度上远
1: 离一些 family issues。那
0: 你愿意，那你愿意为了为了 run 付出到多大的代价？呃，就你可以比较具体的去、嗯、去去说，不一定要很抽象。
1: 就是我我妈之前跟我在吵这个问题也是的，我妈就觉得说啊，那你在国外的生活要是没有国内好的话，你去国外你留在国外干嘛？我就在想的是说，可能如果只是赚的和花的，我觉得赚的和花的也不能直接比，因为毕竟这边工资还是拿的高，只是说花的更高。就是肯定我觉得如果非常非常的拮据，什么工作都找不到，但应该也。不至于吧？<笑>我不知道，我算了，我还是不要奶自己了。如果非常非常拮据，以以至于最基本的收入都不能满足的话，那我可能换个地方润，或者实在不行就或者去去我香港，我还是考虑的，就是作为一个呃备选的地方。但是怎么讲呢？我的我的诉求是，首先尽量不要回深圳，尽量不要回深圳。然后呢？香港跟深圳
0: 也只是一个海关之隔呀。对啊，但是我觉得呢，至少怎么说呢，就是
1: 好一些吧
0: 。你至少不是 l i 我想见你，或者是其他人想见你，两个小时就能见到你呀、啊
1: 。呃，对，但是
0: 呢，那就
1: 是我的意思，就是少一天是一天嘛，就不要每天都在家就可以了。<笑>那样我有点受不了的，那我一定会受不了的。但是就怎么说呢？如果啊，这、就是。应应该不至于混的这么惨吧？就是我，我、like, 如果我在国外真的什么工作都没有，然后就是吃饭穷的揭不开锅，然后就是干啥啥不行的话，那我可能考虑回去。但除此之外的话，我觉得应该我还是能留，尽量留。就除非真的到万不得已的时候，当然我也不知道怎么去 evaluate 这个万不得已具体是个什么样的时候。我也希望不要碰到那样的时候
0: 。我也希望你不要碰到那样的时候。<笑>
1: 嗯，要<笑>哭了。呃，你是还是想去
0: 问加拿大的吧？我
1: 先在美国找工作吧
0: 。但是美国美美国工作很难很难拿到签证的啦，不要来美国了啦。你有加拿大的机会，不要来美国了啦。但是我
1: 那我那如果我最后的目的是在留在加拿大的话，那我就留在本校好了呀。为什么要去科大？对呀、啊，为什么呀？贪图一年的快乐，<笑>呃，所以我还是想试着在美国，在纽约找找工作试试看呢。就是万一呢，对吧？就是人总抱着一点侥幸心理，就觉得说为什么就不能是我呢？<笑>甭管签证怎么样，啊、先用 OPT 找一工作一年再说
0: 。确实，反正都是抽签，凭什么抽不到我头上？对啊，
1: 就都抽签，凭什么抽不到我？我平常打游戏脸已经够黑了，笑死！我记已经够差了，凭什么抽签就是就是根据一个运气是守恒的定律，凭什么 H one B 我就不能抽到呢
0: ？笑死
1: ！同意，一百个同意。笑死，就是总有一点不服输的精神在
0: 身上，就是这,是这样，撞一撞。是这样的。那那你觉得，比如说四年下来，你有没有后悔的事情？后悔做过的，后悔没有做过的
1: ，后悔做过的事情。读这个专业不行，有<笑>没有？因为主要是因为我要是能读一些能够让我大富大贵的专业，我也就不会读这个。你就是大富大贵的专业，我也读不了。然后怎么说呢？嗯，后悔的事情好像也没有特别后悔的事情，就感觉嗯，结果不好的事情，可能也都是必须要经历的。特别后悔的事情，哎，好像还真没有哎、啊，就是没有什么特别后悔的事情，没有什么特别惊喜的事情，也没有什么特别后悔的事情，就 be like 毫无波兰，情绪稳定我。我我我情绪不稳定，我情绪哪里稳定了？只是只是我觉得事情就是谈不上后悔吧，就是因为我觉得我本身就是一个可能很少后悔的人，因为我知道我的每个选择都是在当下我能搜集的信息以后。做出的选择了，就是我在有一个信息差的情况下，我不能说 OK， 我现在我过了几年，我过了一段时间，我有更多信息了，然后我现在回看，我觉得我很后悔，这个事情也很没有意义，所以我觉得我很本身就很少后悔的一个人，所以就是你让我想，我确实想不到什么让我觉得很后悔、很后悔的事我可能很后悔的，比如说今天今天去吃了某一家餐厅，觉得不好吃，然后。对吧？那也是因为我吃了，我才知道不好吃就这个东西，你本身信息差就是存在的，你不能拿嗯、呃、一段时间之后你得到的信息来去比较你当时做决定时候的
0: 。很不错。那如果要你给，比如说呃，不是说多大的学生，而是真的说来到北美留学的留学生的一些忠告呢？忠告没有什么忠告，就是或者是 things I wish， 就是那种 things I wish I'd know before。嗯。学姐给点建议呗，好
1: 像也没有，因为我觉得这事情真的很看个人，就有的人一下子就能够融入的很好。我说的融入不是说打入 local 学生的这个这个这个社交圈子啊，我说的融入就是在一个地方你自己觉得过得很舒心。我觉得，因为我觉得我现在的一种想法就是放弃寻找归属感，然后自己去给自己建立一个。栖息地的感觉，就是因为我觉得我在哪里都不会有归属感，我在北美不会有，我在国内也不会有，所以就放弃寻找归属感的地方，转而给自己建立一个，它也不能算是一个 literally 算一个家，但是一个可以让自己放松下来的栖息地，我觉得这样就可以
0: 了，升华了。哎，你还有什么关于留学这一块想聊的吗？没有的话，我们可以转入到就轻松愉快的安利环节。好，我们轻松愉快的安利环节，我也不，我对这个信息学校的<经>实在是没有什么想聊的，<笑>已经毕业了，不想再跟他有半毛钱的关系了，<笑><想>是吗？<笑>不想，不想再有瓜葛。呃、uh, ，OK， 我先来一个，就这个安利可以是任何东西，<的>它可以是输赢音，也可以是生活方式、oh, ，whatever。呃， uh, 一个叫埃普罗西的 UP 主，我不知道之前有没有跟你提过。没有。OK， 我到时候打给你，就是。叫艾普罗西，然后因为他最近刚出国，就是他其实我关注的算是比较晚了，就是我是在他已经进行了一个性情大变之后，就是意识觉醒之后关注的，呃，然后就看他的视频看的非常的爽，因为他吐槽吐槽的很精准，然后他最近他三十多岁了，呃，最近才。就是准备好，然后搞好一切手续去新加坡留学了。然后它里面有很多吐槽留学生活的视频，就是贼好笑。虽然说新加坡的环境跟这边有很多不同，但是你做留学生就是会共情到，狠狠共情到。就是你一定要去看，我觉得会带带给你很多快乐。你就你可以关了视频之后，先去搜他最近的比较短的那种吐槽视频看，看看完之后跟我汇报。
1: 还汇报？你怎么这么严格？
0: <笑>就十来分钟，我要我要看你打了几个哈。
1: <笑><笑>好的，我去试试看。笑死！我最近好像都没有关注什么新的。嗯
0: ，最近生活有什么快乐的地方，拿出来分享分享呗
1: 。最近快乐就是最近加拿大天气终于变好了，所以可以去湖边遛弯。然后湖边啊，我给你展示一下湖边的房子，真的建的巨好巨好，就是那种。怎么说呢？就是那个房子让我看了，我觉得除了我买不起以外，没有别的缺点
0: 。这辈子都想在湖边吧？啊、你还考虑过买房啊？原来、哦、买房这个念头还曾经还曾经短暂的入置过你的大脑。那毕竟是加拿大
1: 嘛，这不是不是美国，不是纽约。<笑><吧>你看一下这个，你能看到吗？哇哦！然后。就是他们湖边的房子真的非常的漂亮，然后这是一个在建，准备还在建，但是它的这个流线型就是让你感觉它的光打过来的时候，每一户都能照得到。嗯
0: ，
1: 酷<哭>，确实。然后他们还会有一个 floating restaurant， 还有游泳池，就他们就是在最湖边，就是景观最好的房子。哦
0: ，对，哎<唉>，哦，你先说。嗯
1: 你先说，没有，我就是在在想说，你就在叹气，叹气，说什么时候能买买的上一套。<笑>嗯
0: ，我刚刚想说，我我最近想要学习打网球了
1: 。嗯，好啊，挺好的，我已经很久没有碰过网球拍了
0: 。我是为了你学的网球
1: ，真的假的？你别，哎，你你别开始道德绑架是吧？说到这个，哎，这个是不是要关一下？因为我要吐槽我曾经的一个朋友。
0: 你要关吗？不是，我可以给你 B 掉，我我帮你剪掉。你说吧，懒得关。或者这样，我们先把舒影
1: 英聊完了，我再跟你聊、这个。那你不
0: 要忘记，我要听你吐槽好。好的，好的，好的，我
1: 跟你讲八卦，听八卦。我也有八卦。八卦
0: OK， 我们一会儿讲八
1: 卦，<笑>好,好,好，一会儿讲，一会儿讲。我们先安利舒影英，然后舒影英最近最近前段时间看了一部，看了一部比较苦大仇深的，就是《鹤立华庭》，但是我觉得他拍的真的挺好的，嗯、然后算是我今年看过。我个人最喜欢的古装剧了，然后，因为他首先一个是服化道做的很好，虽然他是张淑平做的。说到张淑平，你看到《哈利波特》的服化道了吗？没
0: 有。哦，还有哦，还有、哦，还有呢，金圣权穿
1: 着那套衣服像霍比特人，<哈>这是可以说的吗？不是
0: ，不是，我要跟你讲《哈姆雷特》，因为你不想讲《哈利波特》，然后我脑子坏掉了，我在那种哈利摩托》。<笑>嗯啊<笑>、哦，不我有可能会去看哦，时间还挺合适，有合适。对对
1: 对，七月二十嘛，我记得。虽然我觉得，就是我觉得像我们这种看过《赵孤》的，真的没有必要。就是我现在以前的时候，我还觉得怎么办呢？人质在他们手上，现在我觉得眼一闭心一大不了你撕票吧。
0: <笑>
1: 你怎么这样？<笑>,笑死了！因为我听说实在是太，就比赵像是一个低配版赵孤，你知道吧？这是一个仿版的题材， oh. 我就觉得说，嗯，那算了。我回国主要想看九人的剧，但是都时间都赶不上。他们暑假七八月份排剧、嗯、就很难受，然后排的剧也在北京
0: 。哦， oh, 我真的好想看《红楼梦》啊
1: ！我也想看。南昌是几号？不知道，忘了。那如果去南昌的话，如果南昌它能够七月，它它,它都是六月是吧？都留言那就没戏了。我是如果现在等我回去的话，我们可以一块去
0: 。嗯，行，到时候搜搜看。啊，我是真的当时舞蹈风暴是你安利给我的，还是我自己搜到的
1: ？应该你,你自己看的，我没给你安利。OK
0: 。啊，但是我看完之后我就好沉迷他们的身体啊，<笑>就是真的干到了舞剧，而且我完全现在已经完全能够。get 到那些没有剧情的舞剧了，就纯纯的欣赏他们的肢体的美感，我觉得好厉害。就是感谢感谢舞蹈风暴，我真的让我对中国的舞，我真的觉得其实中国的舞剧它做的真的很好。就是是啊，舞剧做的比音乐剧好多了。是这样的，好、哦、<是>好多倍，好好太多了。哎，不过说回网球，嗯，就是没有什么想聊的吗？就我还以为我跟你说，哦啊、我跟你说，我说开始学了，网球不是,不是
1: 你开始学了，还是说你准备学的准备学，准备学，哦、但是我那我告诉你，热死在
0: 网球场上。啊
1: 、呃，是的，网球是一门入门很难的运动。就是、不是我
0: 说热死，哦热死啊
1: ，呃，那没办法，你克服一下。<笑>闭嘴。<笑><笑>那我之前不也都是这么热过来，在深圳学网球。敏感三十
0: 六度、三十七度是能够撑得过来的吗？是能够忍得下来的吗
1: ？你你晚上打喽，稍微好一点
0: 。我我是这么想的。但是
1: 晚上呢，我告诉你，晚上你要小心有白蚁哦
0: ，还有蚊子
1: 。对呀、啊，还有白白蚁，有蚊子，就这点比较烦。然后如果你，<蚁>你你你视力，你你要打眼，你要戴隐形眼镜打吗、啊？还是我需要吗？你可以不用，因为我自己就是戴眼镜打的，但是就怎么说呢？因为你你得确确保你的眼镜够牢固就行，其他的倒没什么。也 <No. S 2> 确实这点比较麻烦，因为你要、啊、晚上的话，我我不知道你啊，我晚上的话，我觉得我的视力会变得不太好，所以就是相对来讲的话，晚上打就是你容易看不清球，然后白天打可能会好
0: 一些。哇， wow, 我还有考驾照、啊，当然没
1: 有关系。为什么呢？因为初学的时候，你不用担心对方来什么球。就是这个时候，教练可能还在让你就自己打，就是自己是下手发球， uh, 所以你也不用担心对方的来球是怎么样的。教练就算喂球，可能也都是站得很近的喂，所以无所谓。然后反正我自己觉得网球就是，嗯，前期入门要花很长的时间。就我其实打了很久，我才找到击球的节奏是什么。但是你找到击球节奏之后，你就会发现打球变得容易了很多，至少正手。
0: Uh. 我要学很久才能跟人对打是吗？
1: 嗯，是的
0: ，我只入
1: 门看人，有的人学得很快，这东西真的看人，包括就是跳舞也好，就是任何运动都是真的看人。就是有的人，我前段时间上一门舞蹈课的时候，然后那个老师就跳了四年的舞，就你听着可能觉得很久，但跳四年的舞出来能当老师而且跳的很好的，我觉得很少见。就是怎么说呢？你很多就是甚至他有的。我觉得也跟他可能本身身体的一些运动的机能或者是怎么样相关吧。就是比如说他做一些 isolation 那种咔咔咔的那种，就是那种就是那那种东西。他其实有的时候他的力量，然后他的控制，比一些跳了很长时间、跳了十年的舞的老师还要好。所以就怎么说呢？这个东西真的看人，就是没有很很绝对的说。呃，一定需要很久，或者说一定就很短的时间就能入门，这个你得看自己摸索。一般的
0: 计时单位是月还是年
1: ？月，网球你要是打得勤奋的话，那就是月；你要是像我小时候三天打鱼两天晒网，那就是年。但
0: 是说实话，我当时就是我当时我爸说你暑假要不要不要挑运动项目学一学，然后他当时说可以高尔夫、网球。嗯呃，然后可能水上的一些项目，你还能听到我说话吗？好像卡了，哦，没有，啊、<呢>你这静止了。哇，你一动不动啊！啊你刚刚啊，我听，我真的，一动不动。你这刚真的整个人静止了。我在听你讲话呀。好、啊、的。然后，对、啊，然后什么一些水上项目，就比如说划艇啊什么之类的。然后我说，我说想打网球，因为因为 b e s p e r 会打网球，我们可以对打。<笑>看样子是对打不了了。
1: <笑>没没关系，一块打打还是可以的。实在不行，哎、我,我给你喂球。其实<对>我喂球也很烂，喂球,球就是给就是给你打嘛。只、就是我喂球要求一个落点准确，我现在还做不了那么准确，这个教练干的事
0: 那网球没有室内场吗
1: ？有啊，贵啊。嗯
0: 、但是也还
1: 好吧，就是你可以，因为我记得比较是，嗯、呃，那那离你太远了。就是有的场地他们是那种。有一个大盆儿的那种，他们也不能算室内吧，嗯、但反正他们有个盆儿，这样的话就没有那么热，至少不用太阳光晒。看你们是室内还是室外的嗯？嗯，那个也是对，因为我们这边我学校这边的网球场自己的是室内，但是它是网球场和羽毛球场共用的，然后条件就不是很好，所以我每次都会跑到室外，嗯、因为我们这边网球场都是免费的，基本上
0: 。羽毛球比网球入门简单很多，是不是？
1: 呃，这两个只能学一个。我的建议是这样，因为一个是手腕发力，一个是手腕不能发力。哪个
0: 是手腕发力
1: ？要要羽毛球需要手腕发力，然后网球手腕不能发力。就是它也不是不能发力，就是你的手腕是 lock 住的，就是你要把它 hold 住，嗯、不能不能这样子。嗯,嗯
0: 嗯。呃
1: ，但是但是你在你在握拍的时候多多少少会会会会有一点点动，但是我的意思就是不能很使劲的扣下
0: 就是我想知道，就是难度上来讲，因为我小那个什么小时候学过羽毛球嘛，我学学我学得还挺快的，嗯，但是我,觉羽,、嗯、我感觉羽毛球简单一
1: 点，嗯、对，因为网球是大球，羽毛球是小球，嗯、然后相对来讲的话，网球可能入门的时间会长一丢丢，嗯、但是我觉得羽毛球呃网球就是入门了之后，你打起来，至少你找到击球节奏之后和别人对打，其实就没有什么问题了，因为在你找到击球节奏之后，你其实就。相对来讲，控制球路啊，然后球速啊什么的都能提上来一
0: 些，所以我
1: 觉得就看怎么说。当然、嗯，但是因为就是怎么说呢，每个球都是你想要技术全面的话，那都要很久。像我就是一直没怎么，我就发球一直很烂，然后上网也很烂，就是因为我自己没有仔细练。当然，怎
0: 么会这样？我一直以为你打网球打得很好。
1: 不不不不，我是属于单项技术还可以，但是我技术非常不全面，就是因为我没有，我主要是我真的没有好好练，就是在我学会了发球之后，就是可能我底线对拉是可以的，我跟别人打球就是一般来讲我都站底线，能站底线站底线，底线双打的时候就是我底线的球速什么都还可以的，然后但问题就是我的发球很烂，然后。上网也很懒，那最大的问题就是我没练。然后因为加拿大这边又冷嘛，我想说，哎，就是感觉也没多久，就是你能打，你能出来打球的时间又很少。然后那、no, 与其这样，我还想找一个一直能够坚持下来的运动。所以我没有 literally 把跳舞当一件运动。而且我发现我就是我面对喜欢的东西和没有那么喜欢的东西态度是很不一样的。就是我跳舞就天天跳，天天跳。那我网球我就想了三天打鱼两天晒网啊，明天不想去了啊，明天。而且有一点就是网球，你你每次要带着装备去嘛，就很麻烦。就是要就是，但跳舞的话，你有的时候就平常你直接背这个书包你就走，你也不需要什么装备。包括你你只要平常穿的休闲一点，你直接去舞室跳，其实都没有什么问题。所以对我来讲，我就也很久没有碰网球，就处于一个摆烂的阶段、啊。其、
0: 就、实、是、这明显的展现出。你不喜欢的东西能找一万个理由，在在家太冷了不打，到深圳太热了不打，<笑>
1: <笑>对对对，就是这样
0: 。<笑>然后什么地方气候宜人了？ Oh. 气候这么宜人，得出去公园里玩一玩啊！怎么可以打<笑><笑>就是这样
1: 反正就你可以你可以试一两节课，就是。但我觉得网球也过去就是一两节课，你不一定能够从这一两节课中找到乐趣。但是我觉得跳舞是，也甭管你自己跳的怎么样，但是你跳一两节课还是挺能够从这个里面找到乐趣的。只要你的老师不要太烂
0: 。但网球
1: 就是不一定能够找到乐趣。嗯、网球我觉得需要时间，然后你才能找到乐趣。所以，哎，纠结，因为对，你可以试一节课看看。一般他们那些球场都能试课、嗯。就是比如说你只付一点课钱，<对>然后你要再充卡的话再说
0: 。我感觉我爸包括其实我自己也有一点，就是如果让我挑一个东西去学的话，我会觉得大家都是成年人了，就是可以挑一个有一定社交意义的，那就
1: 网球或者高尔夫了。我妈想让我，<对>我妈每天不让我，她也不是不让我，我妈让我让我少跳点舞，多去打网球，就是冲着这个
0: 。是的，这也是为什么她一开始说打高尔夫。
1: 哦，当然，当然，当然，我妈跟我说，就是她也知道，就是跳舞倒不是不能社交，问题是她觉得我跳舞社交的都是女生
0: ，而且其实确实就是没有跳舞社交的圈子跟网球跟高尔夫圈还是不一对对对对不
1: 一样的，很不一样的，是的是，是的
0: ，感觉网球、高尔夫大家就是高端局，跳舞就是,是 networking 了，是的，是的是，确实就以就不是说以锻炼或者是快乐为目的，而是以这个。增加职场技能是<的>是，是的，是的，是的，就
1: 是我妈天天跟我说，她说啊，她认识什么什么哪一哪一个同事，就是因为网球打的好，然后被提拔了，然后什么,什么什么什么，怎么怎么样，怎么怎么样。怎么怎么样
0: 但是真的好离谱啊！就是这就这句话说出来就很离谱。为了提升我的职场技能，我要学会打网球。
1: 对呀、啊，就很离谱啊。我妈还跟我说
0: 啊，什么跳舞的男孩子你就不要找了
1: ，打网球的男孩子可以找一找，我比较爱看
0: 。还有什么？还有什么？哦、oh, <笑>哦，其实冲浪。冲浪潜水也是高端局，嗯，半高端局<实>、嗯。看加州，加州高端局。
1: 对对对，但主要就是因为冲浪潜水这个限制条件太多了，地理环境。对换个地方，就你只能在深圳搞。你换个地方，你去纽约你搞不了，你去杜克你搞不了。杜
0: 克是 hiking， 爬山。呃，对，我们加拿大人
1: 也是 hiking <对>。虽然我从来没有参与过一次这样的 hiking 局。
0: 哎，你看，你如果说问我兴趣爱好的话，我会觉得射箭、骑马，我觉得很酷。但是那个场地太远了。然后还有那个攀岩，我觉得也很酷。打拳我觉得很酷，但打拳就完全不适合社交，至少在现在还没有成为一个高端局。
1: 嗯
0: ，攀岩你可以在学校搞。对，攀岩好像还挺挺 accessible 的，大部分场地方都有场地。嗯
1: ，是啊，尤其北美。嗯。
0: 但射箭的话，我眼瞎。你戴眼镜啊，太瞎，不眼瞎不。但是戴眼镜的话，我来给你比划一下。就人家射箭都是要把那个箭拉到这儿的时候，我一拉到这儿就，就我就打我眼镜框了。确实，<笑><笑>就是刚刚沉默的这几秒，是这个 Vesper 同学尝试了一下自己比划，一下，果他也打到了眼镜。嗯<笑><笑><了>，笑死，哎，哎。<笑>
1: 没事，反正你挑一个吧。你要是找一个能 networking 的，那就网球、高尔夫二选一，我觉得是最合适的，因为这个在哪儿都能用
0: 。高尔夫太老年了，我真的不行。对，高尔夫
1: 有点太老年了，那就网球吧
0: 。没事，我觉
1: 得这个谁喜欢就是喜不喜欢网球，真的不一定。有人觉得网球是绿色毒药。呢
0: 。那我觉得差不多了。还有什么最后想要安利的，或者是吐槽的？哦，没有，就是没有。本来要安利你去看鹤立华庭的。哦，来呀，啊，<呀>啊没有，你不用安利、啊、这个东西，在我的单上，在你的单
1: 上是吧？其实我觉得他有点
0: ，<的><就>他目前我目前想要有点无脑的东西，他有点。脑东西
1: 。对，就是他，他,他太费脑子，太严肃。人。呀呀呀，那倒是，就你找一个你的心理状态比较好的时候看。反正我就是我当时考完了，然后没啥事儿了，我才开始看的。我要是忙的时候看的话，我真的顶不住。
0: 哎，那子<诶>、这个、推理社你看了吗
1: ？我看了，我看了，看了。我觉得他算是蛮有人情味的一个做的类似的这种推理，而且因为有 NPC 嘛，
0: 就很很真、嗯、反正我有看你有，你有一直看吗？我觉得如果我们多看几期，因为我就看到第一二期之后，就种种原因没有继续看。然后我在想，如果我们看的足够多，真的可以专门聊一期。可以、啊、我
1: 我现在我这周、上周都没看，但我上上周就是上上周以及之前的都看
0: 了
1: 。嗯，你觉得有值得聊的呢？还是我觉得不用单独聊，就是我觉得他他涉及的话题是蛮多的，然后他的处理方式也比较有人气味，但是我觉得撑不起聊一期，你懂
0: 吧？嗯嗯、聊二十分钟差、嗯、对，那我觉得可以。因为我说想聊他，其实是看到一个选题，就是说全女综艺的那个什么意义在哪里？就是 B 站也有很多，他当然是他是积极向的，就是 B 站有很多 cut， 但是说我终于找到了全女综艺的意义，然后是女子推理社，然后包括乘风破浪也会有，但是乘风破浪其实已批判他的点也挺多的啊，对，乘风破浪到现在已经是一个非常算了。<笑><笑>所以我觉得可以，可以试一下，就是聊聊多聊几个全女综艺。可以
1: 啊，可以，可以。然后反正《鹤唳华亭》就是观看事项，就是首先就是你要主动的去看，就是你要主动的运转你的脑子去看，你才会觉得这个东西很精彩。然后因为它台词很好嘛，所以它里面有些台词有一些前后呼应的点，然后。包括有一些他埋的，他通过台词里面埋的线，这些都是你需要主动思考才能够悟到的东西。然后他的构图也很好，包括他的转场，我非常喜欢他的转场，就是转场之间的连接，然后会让我觉得做的很棒。然后服装和调色什么也都很好的，然后演员也都演的挺好的，就是所有人都同频。就像我说的，连古装丑男金汉在这部剧里面都显得可以一看，就是。这位导演还是很有调教人的功力，对，反正演员都挺好。但是我觉得有一点啊，就是你在看这部剧的时候，不要就他和《卿卿日常》不是同一个概念。就是《卿卿日常》里面他不是有构建一个女性的 community 吗？但是其实你要想，这个在古代它的可行性是
0: ，它是一个 fantasy， 它是一个假。对对对，
1: 就是就是那是一个 fantasy， 就是但是《鹤唳华亭》他毕竟是一个怎么说呢？呃，整个基调就比较沉重，然后也是尽量的去符合当下的每个人物的思考方式和走向，所以你不能寄希望于那里面的男主是一个怎么怎么样的人，然后那里面的女主能够就有不是说他们本意不愿意，里面你还是能够看到一些女性之间的惺惺相惜、女性之间的友谊的存在，但是但是他们更多是很零散的，就是个人和个人之间，但是想要集合起一个群体的这样的一个女性社群的感觉。那在那部剧里面，在合理化那个你是不可能出现的，嗯，所以，嗯，怎么说呢？就是不要把它当成一个太爽的剧去看，因为它确实很不爽，就你看到会很憋屈，非常的憋屈
0: 。但是你
1: 能够理解人物做选择的这样的一个背后的逻辑和他们这么去选择的原因，就是你、嗯、会觉得合理。虽然里面的人物让你会觉得说好像很就不是那种非常是你想看到的那种人物的形象，但是呢。是合理的，对。然后你看完鹤立后，你要，嗯、你要你要直接去看《别人间》嗯，因为鹤立华庭的结局不是结局，你要直接去看《别人间
0: 》。什么东西？那个
1: 鹤立华庭就是鹤立华庭的结局不是真正意义上的结局，他把中间十二集全部剪了嘛，最后十二集剪了，然后真正的结局在别人间里面《别人间》里面，《别人间》里面还有十二集，因为鹤立华庭里面很多线都没有交代来。然后，所以你要去看《别人间》，就是你要看完之后马上去看《别人间》，或者你也可以缓一下再去看《别人间
0: 》<笑>。《别人间》是新剧吗？还是同一个时期出的？就是
1: 他本来就同一时期拍的，嗯
0: 。
1: 但是呢，因为篇幅太长，剪掉了。然后呢，剪掉了之后呢，最后粉丝就是观众嘛，我说啊，放呀放呀放，最后终于放出来了。对，就反正《鹤唳华亭》是六十集，然后《别人间》是十二集，但是你想看真正的结局，在《别人间》里，不在《鹤唳华亭》。
0: 可以可以 ，good to know， 可以的，
1: 就是都是当时一块拍的，只是只是剪的时候最开始被剪掉了。嗯嗯
0: 嗯，嗯，懂，好，对，拜拜 <bye>
1: ，拜拜。